0: Bom dia, bom dia, bom dia! Bem-vindos a mais um Café com Gás. Hoje vamos falar sobre contratar ou não um estoquista, né? um dilema aí que existe aí por parte dos donos de restaurantes e também os consultores ali na hora de direcionar se contrata ou não, uma série de dúvidas, enfim, né? então vamos debater sobre esse tema, tá? Turma chegando aí, vamos ver quem tá na área. Cadê os guerreiros 1K? Aqui? Vamos lá ver quem já chegou. Grande João, bom dia. Tá chegando todo dia primeiro, hein, cara? Estou te esperando aqui em Portugal. Bom dia, Dani. Bom dia, Victor. Bom dia Alexandre. Grande Alexandre. Cada agora tá, tá no ritmo bom, aí, Alexandre. 10k tá próximo. José Rodrigues, Guerreiro grande, é o Alexandre de novo que eu acho que é, que mais aqui, vamos lá, seu Pedro Barbearia, que legal, bem-vindo, Lisiane, Eduardo, José Luiz, Lisiane, Rita, vamos para cima turma, tá, deixa eu ver se o Vitão já chegou aqui, a Mônica na área, gestri na área, vamos para cima, Vitão, cadê você, vamos lá de você Vitão tá acordado já que a gente já falou hoje já, tô, já tomou banho gelado dele lá me chama aí Vitão que eu não tô conseguindo te ver aqui cara cadê você cara não tô te vendo enfim tá é bom dia para vocês quanto isso e quem mais tá aqui Alexandre também na área vocês gostaram ontem aí, da sessão do Zoom Turma achei legal né achei de estar tá conseguindo é, trocar uma ideia legal toda para quem não não sabe aí ainda né não, nunca participou toda quarta-feira né aí é exclusivo para alunos né quem tá em formação ali do método toda quarta-feira logo depois do café com gás a gente entra no zoom né, então a gente tem a oportunidade de se ver né ontem acho que tinha quase 50 pessoas lá né e tá fun tá funcionando bem tá então quem a proposta é a gente tirar dúvidas né como foi ontem é, e a gente, a gente discute cases também, né? Então, se alguém tiver case para a semana que vem, aí a gente trabalha em paralelo ali, né? Você, pá, botou esse projeto nessa fase com essa dificuldade, querendo implementar isso, pronto, virou um case. Aí a gente vai lá e discute em equipe, tá? Então, se você tiver algum case, é bom que aí você, que, que a gente interage, né? Todo mundo participa, a gente ouve a opinião de todo mundo. Né? Eu acho que é um exercício bem legal, tá funcionando bem tá de João, Alessandro queria que ontem a gente falou sobre rotina né sobre o Vitor tá na área sobre rotina sobre é... a tua rotina de hoje que vai te levar para um lugar no futuro a gente falou sobre a filosofia do método né queria falar que vo... muitos de vocês aqui cara é... são são que me dão energia para isso porque vocês são prova viva né o João tá todo dia aqui o José Rodrigues, o cara chega às 3 horas da manhã, sei lá, do trabalho, às 5 ele está aqui com a gente. As né? 5, não, no Brasil são 6h59, né? Já está aqui com a gente também. A Ellen, que está em Manaus, Manaus tem uma hora mais cedo, então mas são 5h59, está todo dia com a gente. O Alexandre, todo dia. Ou seja, né? É, vocês né, demonstram, seguiram os princípios do método estando aqui, tá? Então é isso aí. Muito obrigado, vocês que dão a energia aí para gente seguir em frente. Então não é só quem tá aqui falando que tá seguindo os princípios. Vocês também aí estão seguindo os princípios, tá bom? Vamos para cima. Cadê o Vitão? Vitão? Vitão, 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 Cadê o Vitão? Vamos lá, esse hoje vai de primeira, hein, Vitor? Tomar meu cafézinho E aí, meu. cara? E aí? Deu certo, cara? Tava tá balançando a cabeça aí por quê,
1: cara? tá saber se tá te dado certo aqui.
0: Bom dia, tudo
1: bem aí, cara? Beleza, por aí tudo certo?
0: Mais ou menos, cara, já recebi um monte de carta aqui, um monte de multa.
1: Olha só, Victor. Foi isso, no, no trânsito? <risos> e, <risos> e aí? <risos> Tô lascado, cara. A pontuação, cara, não é pra tu alcançar, não é pra não, é não ter ponto.
0: Cara, eu, eu, não, eu não abro minha caixa de correio faz dois meses. Aí eu abri, tem um monte de coisa lá para pagar, cara. O, eu não sei o que que é. Eu tô uma multa de... Aqui tem é portagem, aí no Brasil é pedágio, né? Mas é. aqui, ou você para para pagar, na chancela ou tem o eletrônico. Você passa automaticamente de cobra. Eu fui notificado por duas vezes que eu passei sem pagar. Eu não sei como que eu passo sem pagar, cara. Mas enfim... Tomei Era de 60 centavos o pedágio. Eu já vi que eu tenho que pagar aqui 100 euros para cada um. Então, 200 euros. Só nessa brincadeira. Mas é melhor não, nem converter. querem me ajudar, não, tu Pagar é, é,
1: O pessoal ajudou até terça comprando o curso. É, é verdade, é, é verdade. É, é, é melhor nem converter para real, cara. Eu não ia conseguir. Como é, Vitão? É melhor nem converter pro real, não, essa multa aí. Nossa, eu pedi,
0: eu pedi duas pizzas aqui, né? É, aí tem uma pizza... Eu gosto de pizza, cara. A minha pizza é é, é, não é, é... é de calabresa, mas é pizza de cebola que tem um pouquinho de calabresa. Eu gosto assim, cara. Tem que ter, se não tá toda branca, não é legal para mim. E eu não tinha achado nenhuma aqui que fosse assim, cara. Eu cheio de cebola, vem duas, cara. Não, dose tripla de cebola, vem três, Cara, não é o. Aí eu achei uma que... que vem assim. Aí eu pedi, né? Cara, diz... a pizza é 18 euros. Cara. 18 euros pra cá não é enfim, normal. Né? Não é... Lógico que não é barato, mas também não é caro. Mas quando você converte, cara, não dá. Duas pizzas, 36 euros vezes. É quase 7, né? O dinheiro, Nossa. O dinheiro. faz a contar aí quanto foi a minha pizza, cara. É melhor não comer pizza mais, né? Não, é, deixa pra lá não, Mas não dá pra converter, é aqui, não tem jeito Se o cara começa a converter, fica louco O cara não toma nenhum café, cara né? Mas eu já tô há quase quatro anos eu já não tô mais convertendo né? Enfim, tô. cara Vamos pra cima, vamos ver quem entrou aqui mais Vamos chegando os guerreiros Aí, vamos pra cima né? Hoje tem tema Vamos ver o que o Vitão tá, O José Rodrigues comentando É isso aí Cara, vamos para o nosso tema, Vitão, hoje? Vamos tentar Bora. ser direto ao ponto hoje, ver se a gente consegue. Pelo então, menos uma Bora. vez na segunda. Amanhã, não tem, conv... amanhã não, tem... não tem convidado. Então amanhã o Vitão vai estar com a gente aqui. Inclusive se vocês... A gente está discutindo sobre o tema, né? qual seria o tema legal. Se vocês puderem nos ajudar aqui durante essa live, melhor. Que a gente já bate o martelo aqui. Né? Já tem uma sugestão. O que, que vocês
1: querem saber, né? O que, que vocês querem conversar, discutir. É, a gente aprofundar sobre alguma coisa, né? Então, o tema hoje é o
0: seguinte, né? Na verdade, eu fiz uma live na terça-feira, né? É... Na terça-feira de tira dúvidas da, 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 da jornada do consultor gás. E a Johana, não sei se ela tá aqui. Inclusive, se você estiver aqui, me fala se eu tô falando seu nome correto, né? Pode ser Johanna ou Joana. Né? A minha esposa se chama Taua né? T-A-H-U-A. Mas o nome dela é Tau, né? A turma fala Tahuá, aí cara da raiva quando eu falo Tahua. Então se eu tiver falando errado, não, tá certo. Então pronto, Johanna. Beleza. Ela fez uma pergunta lá dessa questão do estoquista. Enfim, eu falei ali rapidamente, vai ser legal talvez a gente tentar é, ir mais a fundo, né? Que é pô, contrato ou não o um estoquista para o um restaurante? Essa é a questão. Né, vale aquele ou não contratar tá? Então vamos lá, Vitor Vamos começar aí no tema Primeiro, né, acho que a primeira pergunta é, Cara, qual a importância Do estoquista dentro do restaurante né? Para a gente começar a bater papo
1: é, Qual é a importância do estoque para o restaurante né? Então a uhum. relação Da importância do estoquista é a mesma importância do estoque É, é, é quem vai cuidar Da coisa mais importante que a gente tem em termos de, de, de controle, né, de custo. Isso, é, em termos de, de, de meios para um resultado. Né? É controlando o estoque, reduzindo o CMV, que eu consigo ter um bom resultado em média da né, minha lucratividade.
0: Enfim, então vamos, vamos aqui é, detalhar né, a função, né, o papel do estoquista dentro do restaurante. Vamos tentar ir mais a fundo, né, porque... Uma coisa que eu vejo que acontece é que alguns restaurantes né, possuem o um estoquista, mas ele não exerce, ao meu ver, a função que ele deveria estar exercendo. Ele, ele tem um papel braçal ali, só de receber mercadoria e colocar a mercadoria no estoque. Não, não é essa a função dele, né? ou não deveria ser somente essa a função dele. Então, o que, que o estoquista faz, pessoal? Vamos ver se é importante. Inclusive, eu nem sei se é o termo mais adequado é estoquista. Né? Em Portugal, a gente chama de fiel do armazém. Eu nem sei se é mesmo esse termo, mas é o, que, é o que mais se aproxima, porque eu acho que ele faz atividades tão importantes no restaurante ali como até uma espécie de controller mesmo. né? Mas, enfim, é o nome que a gente tem até então. Né? O que, que ele faz? Vamos lá. Ele... ele... Dá, ele dá suporte no planejamento de compras. Né? Então, ele pode ser o, a pessoa que coordena o planejamento de compras. Ele não, talvez não vai ser ele que vai comprar. Né? Acho que não é indicado, inclusive, isso. É, você ter a, a mesma pessoa que recebe a mercadoria e que compra, a gente tem um, um conflito ali que pode gerar risco. Mas ele pode planejar a compra. O que é planejar a compra? Né? É, ele sabe o ponto de reposição, ele é o dono do ponto de reposição, foi ele que determinou o ponto de posição? Não. A princípio, quem determinou foi o diretor, foi o gerente de operações, foi o chefe de cozinha, mas a partir do momento que foi definido o ponto, ele, ele é o que utiliza o ponto para repor o estoque dele.
1: Ele faz a, a gestão do ponto de posição, né?
0: Exatamente. Né? É, num segundo momento, ele já passa a virar dono. Pois cara está faltando o meu estoque aqui, cara. Vamos aumentar o ponto? Vamos, certo? Então... Se ele tem o um ponto e tem a posição do estoque atual, a diferença é porque ele tem que comprar. Então, ele coordena né, esse processo de compra. Né? Então, ele é um planejador ele é um planejador de compras. Né? Ele faz o papel que eu fazia na Kodak, por exemplo. Então, ele não é só um estoquista. Ele planeja a compra. Né? Por isso que eu falo que Paulo, o nome estoquista só né, talvez não caracterize o que a, na plenitude a função dele. Beleza, né? Aí, depois disso, ele, ele recebe a mercadoria, confere a mercadoria recebida, processo. Certo? Inclusive, é um parafuso importantíssimo a ser apertado. Né? É, quando eu pergunto para um restaurador de restaurante, cara, é, você confere a mercadoria? Confira. Quantas vezes né, foi reportado para você essa semana né, uma diferença entre o recebido e o faturado? Não, nenhuma. Então, você não confere. Tem alguma coisa errada aí, cara? Não tem como não bater 100% sempre. Né? É, a Daniel está falando, ele é um planejador de suprimentos, exatamente. Enfim, então confere né? aí dá entrada naquela mercadoria no software, certo? Então ele já tem mais uma função que os estoquistas geralmente não fazem né? que é dar entrada né? na base teórica que é o software daquela mercadoria. É ele que tem que fazer isso, né? Aí, depois disso, ele armazena, né? armazena corretamente, dentro dos padrões pré-determinados, né? respeitando ali o FIFO, que no Brasil a gente chama de PEPs. PEPs. Tá né? é, eu aprendi FIFO, não sai da minha cabeça o FIFO, mas a PEPs também é fácil de decorar. Né? Primeiro, quente, depois. Segundo. Aí, legal, depois disso, o que, que ele faz? Ele, ele é a pessoa que coordena, né? então, ele tem... É, ele tem ali a missão, né, o objetivo de, de, de comprar e, e ter o controle do estoque dele, que ele tem posse ali, que é o estoque central, mas ele coordena os envios para a cozinha. Cara, isso daqui é poderosíssimo, né? Ele é. Ele é. Ele, ele equilibra ali os envios para a cozinha. Né? Lógico que a cozinha que determina, a cozinha é o cliente, ele é o fornecedor. A cozinha que determina o que ela quer comprar, mas tem que ser de uma maneira ordenada, cara, que você não vai ficar aqui pedindo toda hora para o mercado olhar no meu estoque, cara. Né? Então, vamos arrumar a casa? Vamos. Ok, então, para o almoço, o que, é que você precisa, cara? Tá, pronto, eu vou enviar de acordo com o que você precisa. É, você é um self-service, né? Você precisa, você tem o teu plano de produção, ou deveria ter, quase ninguém tem, né? Então, o que, que você precisa aí? O que, que você vai precisar de filé parmediano? Não sei porque eu sempre falo filé parmediano, cara. O <risos> que porque, porque você vai precisar? Precisa de 10 quilos, legal. Então estou aqui, cara, matéria-prima para produzir 10 quilos de filé parmediano, de acordo com a ficha técnica. Então, ele que está coordenando isso, ele separa as matérias-primas de acordo com a ficha técnica e entrega para a cozinha. Está aqui, ó, produção para para o filetão, para Mediana, produção para o bacalhau lagareiro, você sabe os dois, produção para sei lá o quê, para lasanha, né? Então, ele faz a separação. Então, ele coordena os envios né de produtos para a cozinha e ele também pode auditar, ajudar, né a auditar os estoques da cozinha e do bar. Ele pode ter esse papel. Ele não é responsável pelo estoque da cozinha e do bar. O estoque da cozinha é o responsável é o chefe da cozinha. Né? O estoque do bar é o chefe do bar, né? No entanto, ele pode fazer esse papel de auditar. Né? Ele, ele vai lá e vai contar, fazer contagem para os amostragens, extraída ali o indicador de precisão do estoque. Ele é o cara que faz o inventário, né? na verdade pode coordenar esse processo. Tá? Então ele faz muita coisa,
1: né, cara? É, Paulo, eu incluo aí né, a análise do, do, dos passionados, né? É, pelo menos eu tenho incluído nos estoquistas que estão, né? Que eu estou com o projeto. Então, quem registra os posicionamentos são os, né, os operadores lá, de, enfim, da cozinha. Né? Mas quem passa esse registro para uma planilha eletrônica e analisa tem sido o estoquista. Né? E aí, é, e esse é um dos pontos que, a gente, que ele sai um pouco de não ser apenas estoquista, né? ele começa a ser um controlador, um auditor, um analista. Né? Ele vai, pelo menos em alguns aqui, ele analisa, ele olha, saiu do padrão, saiu da meta e ele passa um relatório para a proprietária.
0: É, ele, ele também faz a gestão né, daquele estoque que é resultado do porcionamento, né? Então ele Exato. vai lá, né? foi para a cozinha um estoque, né? Então ele coordena esse processo, ó, te enviei é, matéria-prima no formato bruto, foi trabalhado na cozinha e virou tantas porções ou tantas doses, tá? Por que eu falo porção e dose, pessoal? Porque do, porção em Portugal a gente não entende, tá? É dose, no Brasil é porção, tá? É, então gerou, os, é, resultante daquela, daquele, por, daquele processo, 10 porções ou doses de alguma coisa. Ele que, é o, que vai ter que pegar lá aquelas 10 porções, colocar no estoque correto, dar entrada no software disso. Quando ele tira da cozinha, entrega, quando ele tira do estoque dele, entrega para a cozinha, ele tem que movimentar esse estoque. Então ele coordena todo, se você parar para perceber, né, para... Atenção na função dele, é ele que coordena todo o fluxo né, de matérias-primas e produtos, desde a entrada até a cozinha. É né, que às vezes ele sai da cozinha, volta para o estoque central. Coordena tudo isso, certo? Qual estoquista é, ou fiel do armazém faz isso hoje? Né? É, são poucos. Né? Geralmente você pensa né, num estoquista com o papel de aquela primeira parte, conferir a mercadoria e armazenar ponto, né? Inclusive, no próprio estoque dele, o cara, a equipe da cozinha vai lá, entra e retira aleatoriamente, né? Ele não participa do processo de compras, então, não, não, ao meu ver, ter um estoquista fazendo somente esse papel não
1: faz muito sentido, né? É, na verdade, você está perdendo a oportunidade de controlar e está ali desperdiçando tempo, né? Com certeza esse estoquista fica bastante tempo ocioso, que só faz isso, né? Então, ele tem, um, tem muita coisa a ser feita. É, se, o, se o seu restaurante tem uma capacidade, né, tem um, 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 um faturamento que, que a gente consiga encaixar essa função, dependendo do tamanho, é difícil ter só um estoquista para um negócio que fatura 30, 20 mil reais, não sei. Não sei se a gente consegue. Aí a gente, coloca a, a, a gente adiciona essa função de estoque a uma outra pessoa que já faz outra atividade. Mas se você tem ali um tamanho médio, né, Paulo, Eu acho que na minha concepção até ali uns novos, 100 mil reais a gente consegue, de faturamento, a gente consegue colocar um estoquista, é. É, enfim. É, o primeiro ponto, né? Tem, tem
0: restaurantes que tem estoquista, mas não é, utilizam o estoquista de maneira correta. Esse cara que trabalha muito fazendo só aquilo, trabalha. Porque a gente já conhece a Lili Parkson, né? O trabalho se expande de modo a preencher o tempo disponível para sua execução. Cara. Se ele tivesse só uma coisinha para fazer, ele ia ter o tempo inteiro lá para fazer e ia, não ia conseguir fazer qualquer coisa. Né? Agora, então o primeiro ponto é, você tem um estoquista tá? e ele não está utilizando plenamente, não está fazendo de uma maneira plena o que ele deveria fazer. E aqui já, a gente cai num problema. Quando a gente pega, geralmente, um restaurante né, e transforma aquele estoquista né, que só faz aquilo e quer que ele comece a fazer um monte de coisa, geralmente a gente tem uma barreira. Por quê? Aquele estoquista foi, é, foi contratado né, é, avaliando-se um conjunto de competências que ele tem que não são as competências necessárias para essa função que a gente detalhou aqui. Contrata-se o estoquista como se fosse só um braço. É só um braço. Ele tem braço, então pode ser estoquista. né? Não contratam-se profissionais. Então essa é a mensagem que eu queria deixar para tudo. Quando você for contratar um estoquista, entendendo que ele é uma figura crucial para o restaurante, você vai contratar um profissional. Né? Existem profissionais, almoxarifes profissionais, né? estoquistas profissionais, é, inclusive, não necessariamente que venham de outros restaurantes, até porque provavelmente não tem um estoquista que trabalhou em o restaurante fazendo corretamente. Tá? Então, é, onde você vai encontrar esses profissionais? Na indústria. Mas, cara, é o beabá da função de um almoxarife na indústria. Isso é fazer o um planeamento de compra. Isso daí, cara, você não vai precisar nem explicar para ele o que, que é isso. Tá? Agora, se você contratar um estoquista que era do restaurante, provavelmente ele vai entender que vai ter aquela limitação. E o, e o da indústria ele está habituado a dar encadernação de mercadoria, a movimentar estoque, é o mundo dele, certo? É o mundo dele medir precisão do estoque. Aqui, cara, é absurdo no restaurante saber o que é ter um estoque preciso. Cara, é o beabá para uma indústria, é o, é o, certo? Então esse é o primeiro ponto. Se você for contratar, contrate um profissional, não e, ah, Pablo, mas o um profissional vai custar 10 mil reais? Não. Um salário de um almoxarife profissional, eu não sei exatamente quanto que é, tá? mas não difere muito ali do padrão do ganho salarial de um. De um. Provavelmente é... você já paga o que você pagaria para um profissional para o cara que não está executando na plenitude a atividade.
1: É, é, não é, não é. Enfim, uma, uma cliente minha contratou há dois meses, uma, uma estoquista nova, mas com larga experiência na indústria. E não foi nada além de que, enfim, deve ganhar perto de 1.800, enfim, não foi nada muito diferente disso, não.
0: Agora, mesmo que, mesmo que seja, depois eu vou entrar no ponto que o Vitor falou ali do custo do controle, tá? Controlar tem um custo. Quando você contrata alguém, você tem que ver se o custo com o controle é, é menor do que o resultado obtido com o controle. Né? Não é coisa de maluco, né, cara? Mas, enfim, outro, outro, outro ponto importante para ser refletido é, muitas vezes, pessoal, é melhor você ter uma pessoa boa, competente, do que você ter duas, mais ou menos. Dentro do restaurante, a gente tem uma tentação, não sei porquê, uma loucura de contratar pessoas que não têm competência para estarem ali, né? É com o objetivo de pagar menos, não sei porquê. Às vezes, cara, no teu administrativo financeiro, no teu estoquista, é lógico que de novo, tem que ter uma visão global dos números para isso, para tomar essa decisão, né? É melhor um, né, de um pouco mais caro do que dois que não fazem, que não não tem a competência necessária, tá? Agora, vamos pro custo do controle aí que o Vitor mencionou. Vamos fazer a pontinha junto aqui, né? Nós não somos consultores, né? Um mais um igual a dois, né? A gente vai além para interpretar as coisas. Vamos lá. Meu restaurante fatura. É, 20 mil reais por mês, só para facilitar a conta aqui. tá um restaurante pequeno. Eu consigo
1: contratar um estoquista?
0: Cara, não. Nem por
1: provável. Por quê? A não, que, a não ser que ele saiba cozinhar e atender cliente É, porque vamos lá.
0: O cara, sei lá, vai, custar, vai ter um ah, o salário dele ali, vai ser pelo menos é, mil, mil e tal, né? Aí, sei lá, com os encargos, dois mil. Só para facilitar a conta aqui. Dois mil reais, de 20 mil reais da conta.
1: 10%. 10%.
0: Quanto o resultado a gente ganha de lucro, em média, por mês?
1: 8. É, 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 era para ser 15, mas nesse caso é 8. É,
0: mas mesmo seja 15, né? Pô, eu vou, dos 15, 5 para o estoquista, né? não, é. a conta não fecha. né Ah, mas eu vou obter quanto de resultado com ele? Certo? Que aí é outro ponto. Ok, você vai conseguir, sei lá, até uns 5 pontos percentuais de lucro graças ao do teu estoquista, mas não fecha. Com... Não paga, né? Não paga, né? Aí se a gente pega um restaurante de 100 mil reais, pagando 3 mil reais, 3%, certo? O estoquista, né? É, aí já paga. Aí eu, eu já acho que paga. Né? Eu, eu falei dessa conta e eu já vejo como algo que a conta fecha. Né? É... E é lógico que aqui está pela... no limite,
1: né? É... É, nem é 3 mil reais como média de, de salário. Não, é, mas é tudo no
0: ganho global, né? De vale-transporte, férias, sei lá o quê, fundo de garantia, Beleza. tudo, né? Que seja, né? No pior das 3 mil, né? E já começa a caber, né? Então, 3%, cara, esse cara vai. Lógico que, cara, se você contratar um cara que tem um custo de 3 mil reais e você deixá-lo ali no estoque para conferir mercadoria e armazenar é. só, não vai valer a pena, cara. É. Ele tem que ser, ele tem que fazer essa plenitude dos processos. Você muitas vezes não consegue fazer. Por que, que você não consegue dar encada no, no estoque, dar saída, movimentar corretamente, ter precisão do estoque, ter controle do estoque, ter estoque fechado, ter essa coordenação de produtos do estoque central para a cozinha? Porque você não tem essa pessoa, uma pessoa
1: fazendo isso. Né? É... Você vai contratar?
0: Colocar
1: um profissional para fazer isso. É, ele, tem, ele tem que contratar, tem que contratar alguém para fazer o que você fazia e o que você não fazia também. Ele tem que, ele tem que substituir o que você fazia. né? Beleza, comprar, é, é, pagar... E decidiu o que é comprar, beleza, você pode fazer, mas a sugestão ele dá, né? Mas assim, é, é, muita coisa ele vai substituir o que você fazia e vai começar a fazer coisas que você não fazia. Exatamente. Então aí sim.
0: Mas esse é o medo, né? É, o meu medo não. É é o risco que você tem de contratar alguém para ficar fazendo a mesma coisa. Então não, você tem que contratar com o objetivo de implementar, né? No caso do método gás, vou implementar o método gás. Aí sim. Deu por que colocar o estoque ali. Porque... Ele vai além, os 3% ali de, de, de investimento ali, um recurso, né? ele vai dar um resultado de mais de 5% com certeza. Né? Então aí, aí torna-se um investimento de fato, é, faz sentido. Né? É, aí a partir dos 100 mil, né? Pô, aí, cara, a decisão é mais fácil de tomar. Né? Quantos de vocês aí, vamos tentar fechar um percentual aqui, Então quanto por cento dos restaurantes tem estoquista? Me ajuda aí. Em dela. Antes,
1: antes, do aí, método do gás, Pensei. antes do método do gás tempo. eu eu, sei lá, 5%, 2% com o método gás a grande maioria. Eu, eu tento sempre, eu tento sempre articular que a gente tem um estoquista lá no, enfim, na implantação do método. É,
0: agora. Deixa tu comentar aí, vamos ver quantos por cento, é. Margarita tá na área, grande Fernando. É, agora você não, não consegue implementar o um método sem ter estoquista? Não, não tem essa relação, não há essa relação. Tá? Agora, é, você não, talvez não consiga né, é, ter o perfeito que, são, que é a gestão de todos os produtos. Você consegue fazer né, é, com poucos itens. Você consegue fazer todo esse fluxo de entrada, de saída, de movimentação, de coordenação. Né, sem ter um estoquista. É lógico que alguém vai ter que fazer essa atividade. Né? Mas como a gente sabe que é uma atividade, aí sim, né, para poucos itens é mais simples. Né? Ao invés de movimentar 100 né? Eu vou control ou controlar 100, ou controlar 5, a gente qualquer não um consegue. Até o próprio proprietário, o diretor, ele pode ser o diretor, o gerente geral e o estoquista. Né? A turma está comentando aí, ó, 10%. Deixa eu ver aqui, 10%. Nem 2%, é, ou seja, quase ninguém tem né? 2%. Então, por que, que não tem conteúdo de
1: estoque, Vitor?
0: porque nem nenhum restaurante tem conteúdo de estoque? Porque não tem estoquista, cara.
1: Faz sentido ou não? Ah, é, não, não? Não existe a preocupação, né? Se, se houvesse a preocupação com o estoque, tinha o estoquista. É, é, em cidades um pouco mais, né, Fortaleza, que tem um, enfim, tem índice de, de criminalidade grande e tal, tem um segurança na porta, porque acho importante, sempre. Tem sempre o segurança. Mas o estoquista não, não tem o segurança do estoque, né? É, o Miguel cara, fez uma pergunta lá em cima E aí eu marquei ela aqui na mente Para a gente responder Ele perguntou quem faz o cross-check né? Quem faz a, a verificação do trabalho Do estoquista
0: eu, O estoquista ele responde Para o gerente operacional né? No nosso organograma Vamos entender o organograma indicado No método gás, certo? Eu acho que cada caso é um caso, mas em linhas gerais Um restaurante de médio porte digamos, Seja um restaurante que tenha uma equipe de cozinha com mais de três cozinheiros. Qual a nossa estrutura? Tem o diretor lá em cima, né que a gente chama geralmente de dono, de chefe, sei lá o quê. É o, dire... o dono, o proprietário, não, é o diretor. né tá lá em cima. Aí a gente tem aqui ó gerente de operações. O que, que faz o gerente de operações? Ele coordena... É, não só a venda, né, o salão, né, como coordena o estoque central e a parte administrativa. Ele faz tudo o que. menos a cozinha. A cozinha é do chefe de cozinha, certo? Então, tem o gerente de operações e tem aqui o chefe de cozinha. E, inclusive, eles têm uma relação aqui na questão do estoque. O estoque central é do gerente de operações. E o gerente de operações, com o estoquista dele, né? O estoquista responde para o gerente de operações. Ele, ele é um fornecedor do, do estoque da cozinha. Tá? Esse é o modelo. Né? É, eu sei que alguns chefes falam, não, o estoque é meu, o estoque tem que ser meu. Eu acho que é importante essa separação. Você tem o teu estoque também, chefe de cozinha. Tá? Mas você tem um estoque ali para a sua necessidade do dia, etc. Né? É um estoque é, infinito. Porque aí tem a questão da restrição, aquelas
1: que a gente não sei se é tema a gente aprofundar aqui o porquê disso, tá? Mas beleza, aí Pablo, eu vou até citar aqui uma situação que pode ser tema de um próximo encontro. Tipos de gerente operacional, tá? Porque a gente falou, você falou e a gente fala que o gerente operacional coordena o estoque, o estoquista ele coordena o caixa ali da, da operação da noite, o barman, enfim, toda essa galera. Mas muitas vezes, esse gerente operacional foi um garçom que passou muito tempo no ramo e virou um gerente. Tá? E aí, a gente tem muito no ramo isso. Garçons antigos que se tornaram gerentes até pelo tempo. E esse cara não tem a mínima né, habilidade para lidar com controles. Então, é, é, eu já tive gerente que foi esse cara é, do mercado de anos. E já tive gerente que era um engenheiro, que não tinha nada a ver, enfim... É, Foi mesmo... os, dois deram errado, os dois deram errado por conta de, de atitudes ruins, né? Enfim, os dois eram ruins por, por atitudes ruins. O G era ruim do mesmo jeito que o, outro, o gerente operacional do ga, ex-garçom era, porque tinha atitudes ruins. Mas o que eu quero dizer é, às vezes é melhor você ter um gerente mais controlador do que ter um gerente super é, venda, porque a gente, precisa, é, a gente precisa também ter esse cuidado com o estoque. E para cuidar né, daquele salão, aquela fazer seu metro você pode ter um líder de salão abaixo desse gerente. Então, pode ser um tema para uma próxima live a gente falar sobre tipos de gerente. né? E, e Enfim, para a gente tentar entender aí qual seria a melhor posição.
0: Não, mas vamos, a gente pode falar um pouquinho aqui. Né? É, só um ponto importante. Eu falei ali no organograma, chefe de cozinha, gerente operacional. Dependendo da tua casa, você pode ter um chefe de bar também. Certo? A gente, às vezes a gente esquece, né? Dependendo do peso do teu bar, pode ter um chefe é, de bar. Eu tinha chefe de bar. Depende da característica do negócio. Ele também é um... Se for um bar, principalmente, né? É, exatamente. Ele é como se fosse chefe de cozinha, né? Então, a, ele, o chefe do bar tem duas, três, quatro pessoas, tem que coordenar a equipe dele do bar. Tem é dinheiro ele. pra caramba lá, né, cara? E tem muito... Agora, pô, é um bar com uma pessoa, aí o próprio gerente de operações abarca aquela, aquela pessoa ali. Do... A bar, que eu digo, é dar suporte para aquela pessoa. Né? Cara, aqui está um dos grandes males, né? A gente. Existe uma tendência, né? Do. do... Primeiro, né, não entende-se essa função de gerente de operações, para começar. É, as, muitas casas estão organizadas com mais ou menos assim. Deixa eu tentar é, definir aqui. O chefe de cozinha, bem definido a função. Chefe de cozinha.
1: Tá? Inclusive. Eita, ele, ele, mas é mais ou menos, viu? É, mas Às ele vezes... é o
0: dono do estoque, que aqui já é um problema. É o estoque do dono total. Ele, é um, ele tem o um superpoder ali de todo o fluxo de matéria-prima e produto da, da área dele. Né? É um problema, entre aspas. Né? É, é um senão que a gente tem aqui. Aí, no, no caso do salão, o que, que nós temos? Um, 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 um vendedor que vira o, o, o vendedor master, o líder de vendas. Né? E na parte administrativa, no caso tem o estoque, fica atrelado a uma terceira figura que está ali perdida no meio, que às vezes é o dono, né? que ele, ele deveria ser o diretor, né? Ele não faz o papel do diretor, ele fica ali como um gerente atrapalhando a vida de todo mundo. Aí ele se mete na cozinha diretamente, ele se mete, é, aí ele tem que fazer a parte de iniciativa. Fica uma coisa meio descoordenada, cara, né? Ele estando ali no meio do organograma, ele, ele atrapalha esse jogo. Ele tem que estar lá em cima do organograma para coordenar as duas partes. Agora, esse gerente operacional, ele tem uma série de competências que não é uma competência do melhor vendedor. Não é o teu melhor vendedor Que vai ser o melhor gerente de operação Muito pelo contrário né? Tende-se a não dar certo quando é isso né? Então você precisa ter um gerente operacional Que tenha uma característica né? é... de, de controle mesmo Também, né? não só de, de venda Ele é o todo, ele, é um, ele cuida do sistema como um todo Ele cuida desde o sistema de, Desde o estoque né? Desse processo de abastecimento do, da cozinha da compra, do administrativo, né, das entradas e saídas do software, ele coordena tudo isso, né, e também da venda, que aí sim, né, dependendo do porte da casa, não, ok, a venda eu, eu vou deixar um líder de vendas para tocar só as vendas, né, mas aí depende do porte da casa, né, se tem espaço ou não para isso,
1: tá? É, a, o que eu sei é, né, que eu que eu sei é o que eu acho é. Só sei que nada sei. A... É, a gente, é, o nome gerente operacional ele é banalizado nos restaurantes como de chefe de cozinha também é um, um cozinheiro com alguns anos ele se, se diz, se chama de chefe de cozinha e o, e o dono do restaurante acredita, né? né acredita assim, ele concorda e é meu chefe mas não é chefe coisa nenhuma, porque não sabe fazer uma ficha técnica não sabe fazer várias, várias outras coisas e o gerente operacional a mesma coisa é um, é um cargo muito importante que se a gente for colocar todas as atividades na plenitude para ele fazer o diretor, cara, fica numa vida realmente estratégica, vivendo ali a atividade estratégica. Mas como ele não é, o diretor tem que fazer várias funções desse gerente operacional. Então, esse gerente operacional, na prática, ele ele é um líder de salão, né? A gente, a, gente, a gente enxerga isso. A gente precisa fazer com que ele seja, de fato, o um gerente operacional e, e contratar pessoas com essas competências e habilidades.
0: Exatamente. Eu tenho algumas casas que eu estou preparando alguns gerentes operacionais, né? Porque quando você pega uma casa que não tem esse papel... É, também eu, eu não gosto, geralmente Eu não gosto de contratar pessoas no mercado Eu tenho que encontrar alguém interno Para fazer esse papel Ele, vai fazendo, ele começa com essa função Sem nem a turma perceber que ele está Exercendo a função, chega uma hora que ele vira né? O que, que é essa função? Né? Eu tenho lá um líder de vendas Que eu tento, antes de tudo, que ele se torne O um gerente de operação Mas geralmente não dá certo né? é, o que que o gerente de operações tem que fazer? Só para a gente entender que pode ser uma atividade que você constrói dentro da tua casa. Ele tem que puxar os fóruns diários, certo? Então, tem que ser um cara que, ou, sei lá, dependendo da hora do fórum, ele puxa e facilita o fórum dentro do, da estrutura correta. Né? Cara, se o cara faz o fórum diário, ele já matou 90% do que ele precisa para coordenar a equipe dele. Então, 10 minutinhos ali. Mas, cara, não é... Pede para um líder de vendas começar a fazer fórum. né? Provavelmente... O cara não vai ter nem disciplina para fazer o segundo. Né? Então, é alguém que tem também essa competência aí da, essa habilidade, não sei, da disciplina. É um cara que revisa os checklists diariamente. Então, é um cara que, cara, ó, 10 horas da manhã eu quero receber os checklists. Né? É um cara muito... é um verificador. É um cara que se... que vai realizar a contagem do inventário para medir a precisão do estoque que ele controla. Ele vai fazer um, um, um controle do estoquista dele ali no, no dia determinado. É o cara que vai levar os indicadores de desempenho para o fórum semanal para apresentar para o gerente, para o diretor, né? É, enfim, ele, tem, ele, ele é, um, é um verificador. E você consegue fazer isso, né? É, antes mesmo dele se tornar ali no organograma o gerente de operação. Ele pode verificar o checklist, ele pode puxar o fórum diário, ele pode, ele pode fazer isso sem ter esse papel. Ele começa com uma espécie de controle, né? Aí chega uma altura que, cara, é esse o cara? Eu boto ele lá em cima, pronto. Está ah, tá, tá construída a função. Né? E, e não necessariamente são, pode ser um, um... Você pode ter um estoquista que se tornou um gerente de operações, né? você pode ter um administrativo que virou um, um gerente de operações. Não tem que ser vendedor para ser gerente de operações, cara. Né? É, é, caso ele não tenha essa característica, ele, ele tem que acompanhar também ali o salão, etc., né? Mas eu acho que é mais. É, de novo, não precisa ser um vendedor para ser o um gerente de operações. Se ele também for um bom vendedor, melhor ainda. Né? É, você pode ter um líder de venda ali
1: é, fazendo isso. Esse... É, é, pois é. Então, assim, é, é esse tema é extenso, né esse, esse assunto é extenso. Então, enfim. Porque, porque... É, por, e esse gerente operacional é porque é uma, é uma prática do mercado. Né? O gerente que não é gerente, por não ser gerente, e o dono sabe que ele não é gerente, atravessa esse cara. A autoridade desse gerente, intitulado gerente, mesmo sem ter competência, não existe e vira, aí vira aquele caos que a gente já conhece. Mas isso tudo parte da ânsia do dono do restaurante, né, do, do diretor, de ter alguém fazendo as coisas que ele não quer fazer. E aí ele coloca quem quer que seja para fazer aquela função. E aí vira o caos que é. A gente precisa preparar melhor, né, entender que é uma função importantíssima. Se eu, se eu tiver um gerente operacional de fato funcionando no meu restaurante, eu consigo ter tempo para inovar eu, como dono de restaurante, consigo abrir a segunda casa. Eu consigo ter a consigo acordar um pouco mais tarde, por exemplo, porque eu sei que tem alguém lá fazendo as coisas. Então, é isso. Acho é que, que é um tema legal. É
0: o é meio que o um controller. Né? E, 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 e o método, turma, ajuda a construir o gerente de operações. Porque, por exemplo, o fórum diário. Está tudo organizadinho como funciona o fórum diário. E, de novo, 90% da função do gerente de operações, para mim, é tocar o fórum diário. Né? Ele vai pegar as ocorrências do dia anterior. Organizadas, ele vai estimular para que as ocorrências sejam apontadas no livro. Ele vai, 10 minutos antes da, do fórum diário, se preparar para o fórum, analisar os indicadores do dia anterior, analisar as ocorrências do dia anterior, que, var, que, que, que faz sentido discutir com a equipe. Ele vai começar o fórum falando sobre o plano de ação que nós definimos ontem em equipe, que está coordenando a equipe. Ele vai falar sobre resultado. Resultado, né, também tem indicadores que que foram desenvolvidos ali para trabalhar a equipe, por exemplo, ticket médio da sobremesa. Ele vai chegar lá, turma, ó, temos a nossa meta do ticket médio da sobremesa. Ontem nós não batemos. O que a gente vai fazer hoje para bater? Né? Ontem eu identifiquei que o João vendeu muito bem sobremesa. João, o que você fez ontem para você vender bem sobremesa? Eu nem vou falar que não vendeu, vendeu mal, vou falar que vendeu bem estimular, enfim, para que ele se sinta ali, a turma queira ser o João daqui a pouco, né? É, então, eu estou estimulando a equipe, eu estou só facilitando 10 minutos ali do meu show e depois, cara, verificação, checklist, indicadores. Também tem aquela parte chata né, de, de corrigir problemas, o povo fala, quebrou, cara, eu, deu pau lá no freezer do equipamento X, cara, ele tem que resolver. Né, tem essa parte, tem a parte da manutenção preventiva. Mas ele é muito um verificador, né, Vitor? Ele, ele une a equipe ali no fórum diário de e depois ele vai verificando se as coisas estão acontecendo dentro dos padrões que ele mesmo está definindo
1: com a equipe. Tá? Então, com o
0: método, vai ficar muito mais fácil.
1: Né? A gente vai construindo isso. Cara, tem Opa, uma papel, pergunta do Roger. Já,
0: já tem uma tem pergunta do Roger. Falar, velho, falar sobre o papel é... da seguinte operação. Deixamos o estoque lado. <risos> é.
1: Mas a gente não consegue ser direto ao ponto. A gente já arranjou outro ponto. É. Pablo, o Rogério perguntou, e quando a casa funciona o dia todo? Tem que ter gerente para cada turno?
0: Não, aí você pode ter uma espécie de um subgerente, alguma, algo assim, né? Ou mesmo um líder de vendas que, que top. Porque, vamos lá, o papel do gerente de operações, ele, ele cuida do estoque, ele cuida do administrativo e cuida das vendas, né? O estoque administrativo, independentemente de quantos turnos tem, né? É, a venda, aí, se você tem um o oito turno, você pode ter um líder de vendas para cada momento, certo? Então, no, é um gerente de operação. Aí, esse líder de vendas do oito turno pode ser um subgerente ou um líder de vendas
1: mesmo. Você que
0: vai determinar.
1: É, o gerente certo? vai verificar o, o trabalho vezes. dessas pessoas. É. É, o gerente verifica o trabalho das, dessas pessoas, né, dessas, dessas pessoas que estão encaixadas estrategicamente, e o que ele tem que fazer ele mesmo, né? Pessoalmente ele faz ali durante o horário dele, e o que ele quando ele não está ele verifica ou no dia seguinte, ou quando possível, o trabalho das pessoas que a gente colocou lá.
0: É, eu gosto da passagem de bastão. Eu se eu fosse um gerente de operação, eu não vou estar mas todos os turnos, mas eu faria o fórum para a operação que eu tô e faria um fórum com a operação que vai entrar, né? Uma transição, né? Uma passagem de bastão, pra eu... Mas é só um gerente operacional, tá? Porque, de novo, as atividades administrativas, parte do gerente de operações, é, ela, ela são, elas são, enfim, elas acontecem né, no, independentemente do turno, né? O estoquista compra uma vez, armazena uma vez, distribui o mercado, ali, não precisa estar lá no turno para realizar essa atividade,
1: tá? É, e, e quando você tem ali um gerente operacional e vários, várias pessoas, né, que estão ou líder de processo ou líder de outras pessoas também em conjunto com ele, abaixo deles. Olha o tanto de lideranças né, você está formando no negócio. Quantas pessoas estão ali imbuídas desse sentimento de liderança, comprometimento. Então, você está num nível muito melhor quando tem vários outros líderes de processo, abaixo de outro líder, que é o gerente operacional. Olha, olha a
0: máquina de crescimento sendo criada aqui. Vamos lá. Você é, tem um gerente de operação, que é uma função importantíssima dentro do restaurante, é um líder dentro do restaurante para você crescer, eu acho que talvez o, a, o encontrar a pessoa mais difícil para o próximo restaurante seja encontrar um outro gerente de operações, né? Mas se você é um gerente de operações que tem essa missão de formar novas lideranças, o que você vai fazer? No fórum diário primeiro, aquele, aquele, as pessoas que estão participando ali do fórum diário já estão vendo como se faz o fórum diário. Agora, de tempos em tempos, né, eu gosto muito do rodízio. Né, o facilitador do fórum diário não necessariamente tem que ser o gerente de operações. Ele pode pedir, ah, hoje, Vitor, toca você ao fórum diário. Você facilita, você está lá tá na frente coordenando. Né? Você está formando novos gerentes de operação. Então, E como a função de gerente de operações, é, você consegue encaixar uma rotina muito bem definida, muito amarradinha, né? Cara, é muito fácil replicar aquilo para o segundo restaurante, para o terceiro, para o quarto. Sim. Se você ficar chorando, né, que é isso que acontece, cara, eu não consigo, não tenho mão de obra qualificada no setor, não sei lá o quê. Cara, o que não, talvez, o que você não tenha é um sistema né, é, montado para uma pessoa vir e seguir aquele sistema, ela te desenvolver com o tempo. Você quer que essa pessoa venha e desenvolva o teu sistema sem você deixar, porque você está lá dentro acapalhando, cara, né?
1: Não tem sentido.
0: né? Então, quando você encaixa essa, esse organograma, cara, eu entendo que você cria uma máquina aí de crescer é. no setor.
1: É uma peça tão importante o gerente operacional, que, que inclusive, a, a estratégia de crescimento de alguns restaurantes é encontrar sócios operadores. O que é? É um sócio gerente operacional. Então, ah, eu quero crescer, vou pegar a segunda casa, mas não, eu, eu quero colocar alguém que seja dono. Beleza, você encontra ali um sócio operador, o cara inclusive entra com dinheiro muitas vezes, algum dinheiro, e é, é, é gerente operacional e sócio. É, eu fui inclusive, me, me, enfim, tentaram me, me, me convidar aí para ser sócio operador de uma casa em Fortaleza, né? mas como eu estou em São Paulo, nem, nem caminhou, mas o cara o que, que ele viu? Né? Uma grande rede, esse cara deve entender alguma coisa, poderia ser um sócio operador aqui, então tentaram me, me levar para essa função. É, é um tão importante modelo de é. modelo. Né? Ele tem meio que um diretor, como se fosse um diretor operacional. Porque à medida que
0: nós vai crescendo, também esse gerente, ó, eu tenho 10 casos, eu posso ser um diretor operacional. Enfim, certo? É, vamos, vamos voltar para as perguntas do estoquista, cara. Mas já vai, é um bom ter... aí para uma, uma outra live, né? Tem pergunta aí, Vitão? Eu tenho pergunta aqui. Vamos lá.
1: Vai na tua aí. Lá, no método, a
0: gente consegue treinar o gerente e o
1: estoquista, Vitor? Com certeza. A gente cria todas as bases. Inclusive, grande parte do nosso trabalho é diretamente ligado ao estoquista. Eu me reúno com vários estoquistas e com vários gerentes, fora da minha própria reunião do, do enfim, com o dono, né, com o diretor. Até para facilitar a vida desse cara, eu faço esse treinamento. O que é o treinamento? né? É esse contato direto, é implantar as práticas, é treinar na execução das práticas.
0: É, a, gente, a gente quando está implementando o método pessoal a gente está treinando as pessoas a, a realizar as práticas né então a gente treina muito o diretor né? a gente o dono do negócio certo talvez seja o que passe por mais treinamento a gente treina muito o gerente de operações, porque grande parte do negócio está na, na, na mão dele. E o estoquista, o chefe de cozinha. A, a gente, Às e, vezes é, entra, né? É, tem algumas interações da parte do plano de
1: produção, mas eu acho que o
0: que a gente interage mais é com o gerente de operações, né?
1: É. Na prática, sim, de verdade, eu, eu entrego meu celular para quem quiser. Falo assim: olha, dê meu número para qualquer pessoa do seu restaurante, qualquer, qualquer funcionário seu para tirar dúvida comigo. e Cara, eu deixo aberto. Eu estou liquidando da empresa. Tô querendo fazer a empresa, o sistema da empresa crescer. Então, quem quer que seja, Pieiro, enfim, quem quiser falar comigo, tá lá e a gente conversa.
0: Exatamente. Mesma coisa aqui, né? Hoje a tecnologia nos ajuda, né? Eu agora eu vou sair daqui, vou entrar numa reunião onde eu vou ensinar a turma a fazer o um fechamento financeiro. Vou entrar aqui com os gerente financeiro e vou fazer com eles aqui, né? Então a gente interage com as equipes, né? A gente nem falou aqui de gerente financeiro, mas tem negócio que tem gerente financeiro, né? Enfim, tem mais pergunta aqui, Victor. Vamos lá. Vai. Renan, Sof... Renan
1: Sofredor. <risos> Qual o turno de trabalho de um gerente? Depende, Renan. Depende Qual que é o mais do... importante? Eu gosto de botar é... o que é
0: mais importante.
1: É, e dependendo desse gerente. Se for um gerente mesmo, né? Pode ser que ele precise ficar ali também na, na parte, pelo menos, é, priorizar o horário comercial, dependendo do que ele faça. Se ele faz compra, enfim. É. Dependendo da, do, 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 do quantas atividades ele faça, né? Mas. Se... É... Ah, pode falar, Pablo. Se for gerente operacional, é bem
0: provável que ele vai estar tá no, no turno ali da. da enfim você está cuidando do estoque é no turno que recebe se mercadoria né no horário comercial é né? bem provável aí se for o caso à noite ele teria que ter lá um responsável né para tocar a operação da noite mas quando a gente mas isso a gente avalia também né cara ele, na teoria né ele teria que estar no momento mais importante da operação se o momento mais importante da operação é à noite é lá que ele tem que estar né é. ele entra à tarde vê que aqui... enfim você tenta organizar para ele estar no momento mais importante
1: Tá bom? É, só, só uma curiosidade, o Coco Bambu, né, a estratégia dele de crescimento, primeiro que ele tem três sócios operadores, se eu não me engano, cada um entra com um milhão de reais pra, pra, pra entrar lá na, no restaurante, né, na, 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 para abrir um novo Coco Bambu, e o, e o dono, que é o Afrani, é, o, é a quarta parte, ou, ou são três ou quatro partes, eu não lembro. E aí, o que que ele faz? Ele tem três sócios operadores, eu, eu acho que é isso, e tem sempre um sócio por turno, então tem sempre um sócio operador, um de manhã, um de tarde um de noite. Então tem sempre um sócio operador por turno em cada coco bambu. Para quê? Para que fique sempre coberto por algum gerente. Então os caras, eles, essa estratégia deles é muito legal. Os, o, e, e o cara entra com dinheiro para ser sócio operador, com muito dinheiro, na verdade.
0: Legal, cara. É... Vê se tem pergunta aí, Vitão, nos comentários aqui. Eu não tenho mais. Se não tiver, vamos para cima. Acho que deu para, deu para, deu para ajudar aí, tu... Bom, deu para ter uma visão melhor aí do que é. Inclusive, eu, foi, eu vou Fácil. até colocar essa aula como uma aula complementar da parte do organograma. Tá? Acho que vai ajudar. A gente discutiu bastante sobre o organograma. Né? Acho que, que vai somar lá, tá bom? É... Vitor, você tem clientes em São Luís?
1: Ainda é. não, mas adoraria. Está pertinho de Fortaleza, né? Está pertinho de Fortaleza. Eu, tinha um cliente... eu, tenho, eu tenho em Alagoas e Pernambuco e Fortaleza.
0: Eu tinha um cliente em Teresina, né? Quando eu morava em Salvador. Eu já morei em Salvador também. Quando eu morava em Fortaleza. Aí eu pegava um voo das quatro e meia da manhã, se eu não me engano. Aí chegava lá, atendia o cliente e voltava às sete horas da noite, né? Tem voo agora. São Luís deve ter também, né? Vai e volta, é bem pertinho,
1: né? É. Enfim. Minha base forte né, é São Paulo e Fortaleza, é onde eu quero, quer dizer, né, onde eu quero criar uma grande uma base forte aí de trabalho, que são as cidades onde eu, onde eu moro praticamente. Eu quero, o Rogério falou
0: que já vai fechar contrato, eu quero ver o teu contrato aí, cara. A, a, a turma está fechando contrato, vários fecharam contrato já, cara. A turma começou na sexta, já está fechando contrato. Mas é isso aí, é essa é a é ideia, a turma tá? começou com uma pegada boa aí.
1: Vamos para cima, Sou. Vitão.
0: Acho que é isso, né? Não tem mais pergunta. Deixa eu ver se tem mais
1: perguntas. É, não achei mais.
0: E, e amanhã, cara? Qual é o nosso tema aqui amanhã, Vocês vão dar uma, alguma
1: sugestão ou não? Ninguém ajudou a gente até agora, rapaz. Vocês estão com nada, hein, cara.
0: Vamos acordar aí. O Vitor que falou hoje, de cedo, né? quando eu pergunto de um tema, ele vai dar branco na hora,
1: né? Dá um branco. Eu sempre tenho vários temas na minha cabeça. Eu, ah, Vitão, sugere um tema? Eu falei, não sei. É igual quando eu quero sair para comer. É. Minha mulher fala, escolhe aí. Eu não sei, eu não quero escolher de jeito nenhum. Johanna, se
0: tiver ainda, ajudou não? Porque começou com a questão da Johanna, lá, que eu senti que eu não respondi é, plenamente para ela. Né? Ela estava pensando, em, se eu não me engano, em colocar uma, um estagiário né, na, na função. Mas pode ser também. Né? O estagiário pode funcionar, dependendo da, do porte da tua casa. Né? Pode ser que funcione bem. O estagiário de logística, um estagiário que tem a ver com a área, tá?
1: Enfim, ó, os
0: temas estão chegando aí, o turma está ajudando.
1: Mas eu gostei de um aqui, do estudo de viabilidade, eu acho um tema legal.
0: Estudo de viabilidade, me ajuda, vou anotar, fala isso que vier aí, então. estudo de viabilidade. Tá.
1: fica aí, fica aí pessoal, o, o organograma. também, eu
0: vi um rapidinho aí. Qual? Algum
1: falando de remuneração. A remuneração da equipe. Motivação da equipe. Legal. Está diagnó anotando diagnóstico.
0: Legal. Diagnóstico é um legal também, porque a turma está é, me tendo questionado muito né, sobre isso. Pô, Paulo, como eu começo lá, faço um diagnóstico. Um, cara, o um diagnóstico para a gente não, não ajuda muito. A gente já vai logo para a implementação, porque a gente entende. Eu vou falar de novo. Nós é, entendemos que é, nós. Sabemos que nós só vamos entender um sistema quando nós tentamos transformá-lo, tá? Diagnóstico gratuito.
1: É O diagnóstico, pessoal, eu uso né, pra, como estratégia de venda. É, e, e aí, o que, que eu faço? O primeiro passo da venda, do, do meu projeto, eu nem, eu nem fui contratado ainda, que é o diagnóstico. Faço o diagnóstico e uso como argumento de venda, na verdade, como um grande argumento de venda. E quando eu começo o projeto, aquele diagnóstico já é o primeiro passo. Já foi dado, inclusive.
0: Caralho, já saiu vários temas. Tem tema uma pra semana que vem ter aqui. Registro semventário, comissão da equipe. Eu registrei tudo, viu? A gente vai falar sobre todos esses aqui na semana que vem, tá? Aí só vai decidir qual vai ser amanhã, mas todos que vocês colocaram aqui. Como trabalhar... Olha aí, Eduardo, boa. Como trabalhar na cabeça do dono? Vamos lá. Cabeça do mas dono. Mas
1: esse esse é o, é a chave, viu, cara? Na verdade, eu, eu falo com meus clientes, eu sou 90% psicólogo, 10% consultor.
0: Autossabotador, é isso aí, vamos, é... vai ser esse tema. Você é autossabotador? venha participar da live.
1: Na, ver, na verdade, todos nós somos, né, cara? Procrastinar é se autossabotar, né? Somos todos procrastinadores somos todos autossabotadores. A gente precisa ser menos, né? Na verdade, é essa.
0: É, o café com gás tem um pouco desse papel, cara, de, de, de tocar, né, donos de restaurantes de alguma maneira, a gente falando coisas que talvez ele nunca tenha escutado, né. É, ele, talvez ele esteja interagindo com pessoas do setor, as mesmas pessoas que reclamam das mesmas coisas, estão vivendo os mesmos, é. tempo, fazendo as mesmas coisas erradas, mas eu tenho 30 anos de experiência praticando as mesmas coisas erradas por 30 anos, não ajuda muito, né.
1: Tinha um cliente meu que falava, ah, eu vou pegar referências com meus outros amigos, donos de restaurante. Eu falei, não, cara, não vai. Não pega essa referência com eles. Vamos continuar aqui e você mesmo, que essa referência não, não vai ser muito legal, né? A grande maioria tá, enfim, tá com uma médica. É, a gente sempre fala. acho que... que quando
0: a gente fala aqui, né, turma? É importante, a gente está falando de todos, né? Eu, para mim, tenho uma estatística. Na minha cabeça, não é científica, tá? 95% não sabem de nada. De nada. Eu, sobre gestão, né? sobre o negócio dele. Ele sabe muito mais do que eu. Né? Mas sobre gestão, quando eu de estoque, sabe saber se está ganhando, perdendo dinheiro, CMV, não sabe de nada. Né? Organograma totalmente estruturado, não tem plano de cara de sala de carreira, não tem processo de recrutamento, não tem nada. Né? Em termos de gestão, maturidade de gestão, zero. 95%. 4%. Né? Conhece os indicadores básicos. Então, esse é o cara que sabe o que é um CVV, sabe se está ganhando ou perdendo dinheiro, não tem controle de estoque. Indicadores básicos. Ele tem o básico, o nota 2 de gestão, certo? Eu diria que tem ali lá, 1%, que aí ele, ele vai além, né? Que, que geralmente são as grandes redes, né? Por exemplo, o Vitor mencionou um pouco, o Coco Bambu, Cara, não tenho dúvida que a gestão dos caras lá tem tudo que a gente fala aqui, cara, né? É, não tenho dúvida. Certo? Pode ter um ajuste aqui ou não. A gente, às vezes, o método, tem um parafusinho que ele não pratica, mas é bem provável que ele tenha. Mas é, eu é... não um para não falar 0,1%, tá, turma? Então, acho que é, que é o que, é o, que é a nossa referência. Mas todos, não tem, não. Mas se o cara do Coco Bambu, por exemplo, um diretor desse que o Vitor mencionou, vi, vi, vem falar sobre gestão com a gente, cara ele vai saber muito vai. mais do que a gente. né é, Mas é exceção,
1: é tá? Você lembra lá do Vitor do GIS, lá de Fortaleza, que é, é muito bom, os caras fazem um negócio muito legal com Power BI, o um negócio todo cara, tem, tem algumas pessoas, essas pessoas que fazem isso bem, eles fazem muito bem, são grandes são redes que estão ganhando muito dinheiro, que estão enfim, com muita sustentabilidade, tá? Pra...
0: dinheiro porque que eles crescem? Por que estão fazendo bem. Eles, isso, pass né? é, eles
1: passaram da fase de de, gerar, de correr para gerar lucro. O lucro já é sustentável, né? Já está acontecendo. Inclusive era, era o teu método, né? lucro sustentável. Mas eles estão trabalhando fortemente a cultura do negócio. Eles já estão em outro nível. Estou trabalhando cultura para isso, para crescer, né? Então. É
0: e essa a Maria está falando. Né? Isso é um ponto importante. 95% não sabem nada e acham que sabem tudo. Então esse é o tema, né? Inclusive, quem conhece o dono de restaurante, pede para participar com a gente aqui, porque às vezes toca né, uma frase que a gente fala aqui. Cara, acordou. Né? Tem muita gente que eu recebo depois a, a enfim, mensagem. Eu acordei ali no Café com Gás. cara Eu estava totalmente é, me autossabotando, prisões cognitivas. Né? É, é isso. Né? Então, essa chave tem que virar. E às vezes vira aqui batendo um papo aqui com
1: a gente. Tá? Show. Vamos para cima. Ela... Só, 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 só isso que você falou. A Simone... É... Simone Mello, da confeitaria de, de Goiás, que é minha cliente, ela começou desde o início, ela reduziu o CMV dela, sei lá, cerca de 15%, não sei, foi algo do tipo. Porque eu fiz um diagnóstico com ela lá atrás e agora a gente, a gente começou um projeto. Mas no Café com Gás, ela conseguiu reduzir cerca de 15% de CMV, ou, ou foi 14%. E agora a gente está apertando mais ainda os parafusos para reduzir ainda mais. Mas ela já... Queimou toda aquela gordura que, que tinha só com café com gás.
0: É, e essa é a parte boa. Por, por que, que o pago fala grosso quando fala quando a gente vai chegar lá a gente vai aumentar a margem de lucro em mais de 5 pontos percentuais? Por quê? Né? Entendendo-se que 99%, 95% não sabe nada, os outros quatro têm a informação, mas não sabem o que fazer com ela. Né? É, não, não trabalham bem é, esses pontos que a gente fala aqui. Há muita gordura. Então está aqui a grande oportunidade. A gente vai apertar um parafuso aqui, dois ali, três, pro, o CMV despenca, né? Aí a, os alunos às vezes a ah, gente é isso mesmo, despencou mesmo. O cara é. É, porque é, é muita gordura ser eliminada. Se você pegar lá um restaurante, o Giz, que o Vitor mencionou, cara, é, a gente consegue reduzir, mas, sei lá, vai, vai reduzir 0,5 pontos percentuais de CMV, não 5, 10%, 15% do CMV, né? Porque. Ali já está sendo trabalhado os pontos. Então, a, é, e... o gás ele entra né, é, de maneira cirúrgica para tirar essa capa de gordura logo no início. Inclusive, sem práticas muito complicadas, do tipo de ter que mudar o organograma, a função do gerente operacional. Ele, tipo, a gente define essa função bem mais na frente, né, no começo. Né? É, a gente faz coisas mais simples do que isso para ter o resultado inicial.
1: Tá bom? É, e lembrando que... Né, só Antes de acabar, estou só demorando aqui. 1% de uma casa que fatura 500 mil reais é muito dinheiro que você reduziu, né? De que você conseguiu... Consegui... Então, assim, grandes casas, qualquer cento representa muito dinheiro. Então, é, é ainda assim um bom resultado, né? Que você gera um bom resultado.
0: O pessoal da do grupo Multifood, cara, eles ficaram... São 200 restaurantes que eles têm, né? Não sei se tem alguém aqui, se tiver me dar uma loura. Eles fizeram a nossa formação de 60 horas, cara. Foram os dois diretores e foram outros três ou quatro pessoas, né? Cara, alguma coisa daí que eles viram, se eles apertaram um parafusinho, a gente está falando de milhões, né? não estamos falando de, de, de mil, são milhões de economia, um parafusinho que eles pegaram ali, tá? Uma das casas, por exemplo, eu sei que ela, me, ela, confessou, ela falou lá para a gente na hora, né? Que reduziu o CNV em dois pontos percentuais, somente uma das casas, tá? Enfim, então é isso, a gente tá aqui pra isso, cara. Vamos, vamos ajudar a turma aí. Vamos pra cima. Obrigado. Show. Foi show tá hoje, todo dia, era, né? Mas hoje foi legal, foi, passou bem rápido, ó, Bateu já o time aí. Vamos pra cima. Um abraço. Tem outra reunião. Valeu. Valeu, -tá, Valeu, Vitão. Obrigado. Valeu, tamo junto.